0: Je pense qu'on vient tous d'une planète différente. Je pense qu'on a clairement plusieurs vies. Je vois la vie aussi comme un, un grand jeu, un grand terrain de jeu, comme si tout était possible. Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello, moi c'est Angèle, surnommée la queen des badass. Je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit ensemble. Repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible. Ensemble, osons. Let's go, girl Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode de podcast où je vais vous partager ma vision de la vie. Comment moi je vois la vie et comment j'ai changé finalement mon regard, changé aussi de mindset finalement par rapport à, à la vie. Et je vais t'inviter, je vais vous inviter, à toutes les personnes qui écoutent cet épisode de podcast, à vous poser les mêmes questions. Finalement, de vous demander... Bah, Comment je vois la vie Qu'est-ce que je décide de croire Qu'est-ce que je décide de ne pas croire Tout ce que je vais te partager, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, prenez uniquement ce qui vous parle. Je ne dis pas avoir la science infuse. Moi, je suis comme vous, je suis un, un éternel élève. Et ça, je pense que c'est déjà la, une première vision que j'ai de cette vie, c'est que nous sommes éternellement des élèves. Et si on se met dans cette position, dans ce regard d'élève ou dans ce, dans ce regard d'enfant, eh bien déjà, je trouve qu'on voit la vie beaucoup plus légèrement et on la prend déjà beaucoup plus à la cool. Cet épisode de podcast, je me suis fait un peu des bullet points. Ça va partir un peu dans tous les sens, mais voilà, le but principal, c'est de t'aider peut-être à, à changer ton regard sur certaines situations, à t'inspirer aussi par rapport à des situations que j'ai vécues, que j'ai moi-même vécues, que mes clientes, elles ont aussi vécues, mais dans l'idée, c'est vraiment de t'aider à changer ton regard, à ouvrir ta vision, à ouvrir ton esprit, élargir ton esprit, parce que ce que je constate chez l'être humain, c'est que souvent, on vit dans nos mêmes schémas, on vit dans nos mêmes pensées, et des fois, on a, et souvent même, je dirais, pour ne pas dire toujours, on a besoin des autres en fait pour juste des fois tu sais avoir ce déclic et ce mais j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé mais maintenant que tu me le dis, tout de suite ça a ça fait un sens différent, tout de suite ça m'aide à voir la, la situation d'une manière différente. Si tu as aimé cet épisode de podcast, hein, je le dis souvent mais je t'invite grandement à le partager autour de toi et ta mission aujourd'hui à toi, et eh bien c'est de passer le flambeau et de te demander eh bien, si tu T'as aimé, encore une fois, hein, cet épisode de podcast, si tu as aidé à te dire à bah, qui est-ce que je pourrais le, le partager, je t'en remercie aussi énormément parce que moi, ça me permet toujours bah, d'être là avec toi, de t'aider sur ton chemin, de t'apporter euh, mon aide et de fournir toujours un, un travail de, de qualité. Donc euh, déjà, un grand merci pour ton aide. Déjà, comment je vois la vie eh bien Je dirais qu'une chose qui a beaucoup changé par rapport à, à ma manière de vivre de manière générale, c'est de voir la vie comme un grand terrain de jeu. Et ça, ça m'aide beaucoup, ça m'aide dans mon quotidien, ça m'aide aussi à me dire, bah, si je vois la vie comme un grand terrain de jeu, je me dis que tout est possible, en fait. Et un jour, Martin, Martin Tulipe avait partagé dans une conférence, il avait dit que lui, il voyait la vie un peu comme, tu sais, un parc d'attractions. « es dans ton parc d'attractions pour une certaine durée, ni toi ni moi, on sait combien de temps on est dans ce parc d'attractions, et il y a des personnes, elles n'ont plus la chance, en fait, d'être dans ce parc d'attractions. » Et tu peux expérimenter, vivre, ressentir tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas choisir Quel manège est-ce que tu vas faire Je sais que ça peut faire peur, parce que des fois, quand on a la possibilité, quand on a l'infini du possible, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce que je vais choisir On a aussi cette crainte, tu sais, de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Et souvent, notre génération, on est un peu là-dedans. C'est qu'on a tellement d'offres de, 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 aujourd'hui. Tu sais, je, je prends l'exemple tout con, mais un jour, j'ai été dans un supermarché et j'ai vu l'offre qu'il y avait de, de céréales et tu avais une grand-maman à côté de moi qui était complètement paumée avec tout cette, toutes ces marques de céréales. Mais moi aussi, tu sais, je me trouvais paumée là au milieu, je me disais « mais en fait, la vie, c'est exactement la même chose ». Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent perdues parce qu'on a tellement d'offres, de possibilités inimaginables. On voit la vie de tout le monde, on se dit « ah, ça, c'est mon rêve », alors que peut-être qu'en fait, c'est pas ton rêve, c'est le rêve de quelqu'un d'autre, etc. » qu'on en finit par être perdu. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, de faire, tu sais, aussi le vide autour de toi. Comment on fait le vide autour de soi ben, C'est de se retrouver seul, de méditer, d'aller dans la nature, de te reconnecter finalement aux éléments de la Terre. Et là, ça va t'aider à, à enlever cette espèce de brouillard mental, comme je dis, et toutes ces informations qui ne t'appartiennent pas, de aussi, tu sais, prêter attention, j'en parle souvent, mais comment tu nourris ton mental De quoi est-ce que tu nourris ton mental c'est très important ça de, de se dire, ben, d'avoir cette conscience de ne pas alimenter ton mental avec de la merde et avec n'importe quoi. Excuse-moi de parler comme ça. Mais typiquement, un truc que moi j'ai enlevé depuis maintenant quand même un sacré moment, c'est « je ne touche plus mon téléphone portable quand je me réveille ». Dans le sens que, oui, j'ai mon, mon, mon réveil euh, sur mon téléphone, mais je ne vais plus sur les réseaux sociaux, je ne check pas mes mails. Je, mon, mon téléphone, il est sous mode avion. Et ça, au début, ça m'a demandé beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Parce que j'avais ce réflexe, tu sais, tu te réveilles, tu vas scroller les réseaux sociaux, tu vas regarder ce qui s'est passé... Non, en fait, ça, tu t'imagines pas, des fois on ne se rend pas compte, mais ça emmagasine déjà ton cerveau de trucs inutiles. Toi, tu n'en es peut-être pas consciente, mais dans ta journée, t'inquiète pas, ça va tourner et ton cerveau, en fait, il tourne tout le temps. Donc, le matin, tu peux t'offrir le meilleur des cadeaux du monde, c'est ne touche pas les réseaux sociaux, même la radio, en fait. Le silence, tu sais, vraiment. Moi, j'ai fait des retraites de silence euh, où tu n'avais qu'à fermer ta gueule et te poser sur ton tapis et that's c'était la seule chose qu'on te demandait. Et eh ben, je te jure que ça nous apprend à vraiment à faire le vide autour de soi. Donc voilà, désolée, j'ai mon, mon petit Natel, mon téléphone, mon Natel. C'est vrai que ça on dit, c'est quand en Suisse hein, qu'on dit Natel. Ici on se fout toujours de moi quand je dis Natel et que je rencontre des Français ou des personnes qui parlent français. Elle me regarde, me disent un Natel, un téléphone portable, un téléphone. Voilà, j'ai mon téléphone qui a, qui a vibré et j'en étais perturbée. Une autre chose aussi que je vois dans la vision, c'est que personnellement, je pense qu'on a plusieurs vies. Et de se dire ça, bah, je trouve que ça met déjà moins de stress dans cette notion du temps, en fait. Euh, de se dire, bon, bah, si j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire dans cette vie-là, eh bien, j'ai plusieurs vies et je peux revenir, en fait. Alors, est-ce que tu vas revenir sur cette terre-là on ne sait pas parce que personnellement moi aussi dans ma croyance c'est que je pense qu'il existe plusieurs planètes et que si on s'est incarné ici, pour moi je pars du principe que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter une vie d'humain et qu'on a aussi tu sais choisi ce corps, on a choisi notre famille, on a choisi nos parents, on a choisi la région dans laquelle on venait, pour moi on l'a choisi, c'est comme si je vois un peu la vie sur notre incarnation un peu comme on signe un contrat tu vois, on signe un contrat, alors ça veut pas dire que tout est écrit, ça j'y crois pas trop, j'y croyais beaucoup un temps mais aujourd'hui je me dis ben oui et non parce que finalement par rapport à tes choix ou tes non-choix, les décisions que tu prends, ça veut pas dire que ça doit te foutre les boules hein, ce que je te dis ou culpabiliser ou quoi, fais attention à ce que ton mental va te dire, mais plutôt notre vie elle peut changer, le cours de notre vie il peut énormément changer et ça fait rebondir sur l'autre jour j'ai regardé un, un film sur Netflix, tu sais ces films où tu peux interagir ces films interactionnels je crois que ça s'est comme ça, je suis même pas sûre eh bien, tu peux choisir, par exemple, je sais pas, dans le film, ils te disent, il euh, y a quelqu'un qui répond, et puis tu peux choisir option 1 ou option B, option A ou option D, et le film, il va changer, tu vois, par rapport à ça. et eh j'ai un peu l'impression que notre vie, c'est un peu cette même chose. Joey Dispenza, il rebondissait il rebondit là-dessus, puis il dit que c'est un peu, voir un peu la vie comme si t'avais uh, une, une garderie, une garderie une garde-robe, pardon, une penderie, et qu'en fait, tu avais différents costumes et que tu pouvais choisir le rôle que tu voulais incarner dans cette vie ici et choisir la personne que tu voulais être. Et ça, ça me parle aussi. Et je pense que, personnellement, comment je vois aussi l'être humain et le, la vision de la vie, c'est que ça rejoint beaucoup aussi ce que dit Lise Bourbeau. Avec nos différentes facettes, nous sommes un être à multiples facettes et je vois, tu sais, des parties de nous comme si notre être était composé de plusieurs parties. Et qu'en fait, des fois, il y, a des, il y a des jours où cette partie de toi, elle va plus s'exprimer, alors que d'autres jours, elle va moins s'exprimer, etc. Et pour moi, l'équilibre et l'acceptation de soi, ça part aussi beaucoup de ça. De ce côté de « j'apprends à apprécier toutes les parties de mon être sans les juger, sans les critiquer, mais en les laissant s'exprimer, en leur laissant de la place. » Je te donne un exemple concret. Beaucoup de mes clientes, mais moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé, et encore aujourd'hui, hein, des fois, je travaille dessus, certaines périodes de ma vie, tout ce qui est la jalousie, des choses en fait qui sont vues comme la société le, le, nous le fait croire comme étant mauvais, donc par exemple la jalousie. Euh, la culpabilité, la colère, euh, la frustration, l'échec, etc. Ou ouais, être, tu sais, dans le drama ou des choses comme ça. Mais ben pour moi, en fait, c'est comme si j'avais des petits personnages à l'intérieur de moi, des petites angèles, en fait. Et un jour, il y a l'angèle jalouse qui va se manifester. Un jour, c'est l'angèle séductrice qui va se manifester plus qu'une autre. Un jour, c'est l'angèle euh, drama queen qui va se manifester, etc. Et je trouve, en tout cas, que de se dire que parfois c'est des parties de nous qui se manifestent, et eh ben en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé aussi une paix intérieure par rapport à ça parce que je m'en veux beaucoup moins et je rigole, en fait, de mes parties de moi. Parce que je promets qu'aujourd'hui, avec la, la conscience que j'ai, la connaissance de, de, de qui je suis, et eh bien, je le ressens, je le vois. Et par exemple, quand je suis dans le drama, je me dis, ah, mais c'est l'angele drama qui était là, tu vois. Et je sors plus facilement des défauts de ces parties de moi. C'est comme si je, ma conscience reprenait la maîtrise de soi. Tu vois Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi de, de vivre l'être et de vivre la vie comme ça parce qu'on ressort beaucoup plus facilement de Shittyland ou de Fantasyland. Hein. Je t'en ai parlé aussi des jeux du mental qui t'amènent un peu dans différents mondes. Mais voilà. Bon, je rebondis sur le mental parce que c'est vrai que ça c'est aussi très important et ça a énormément changé ma vie, cette manière de me dire que je ne suis pas mon mental, je suis plus que ça, je suis cette conscience, je suis cette présence. La question qui suis-je, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on va, on va y répondre jusqu'à... on va se questionner dessus et le découvrir jusqu'à notre mort et... De se dire qu'en fait, nous ne sommes pas notre mental, je trouve que ça aide déjà à prendre conscience que tu n'es pas l'histoire que tu te racontes. Et c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi Parce que tu as le pouvoir, en fait, de vivre la vie que tu veux et de te raconter une histoire qui te fait du bien. Dernièrement, j'ai... C'est tout frais, hein? je me suis... Euh, Comment je peux... Je pourrais même... Je sais même pas... Je vais en reparler, hein? je te promets que je vais en reparler, je vais faire un épisode dessus parce que c'est très intéressant de, de voir... Dans l'évolution de, de la connaissance de toi sur ton chemin, comment tu réagis après à différentes situations et tu vois ton évolution et moi je l'ai vu dans une rupture que j'ai eue dernièrement. Ma manière de réagir est totalement différente il y a encore quelques mois, quelques, quelques années, j'ai énormément grandi, j'ai énormément évolué, pris en maturité, maturité émotionnelle. Et là où je voulais en venir c'est que, maintenant j'ai perdu le fil par rapport à ça, bon ça va me revenir... Je ne sais plus. Bon, c'est que c'était. C'est pour un prochain épisode. Euh, donc, nous sommes des êtres venus expérimenter, des êtres spirituels venus expérimenter une vie humaine. Pour moi, on a, on a plusieurs vies. On a choisi, hein, pour un peu rebondir là-dessus, sur ce chemin spirituel. Pour moi, on a choisi aussi notre, euh, notre famille pour dépasser des, des blessures et dépasser en fait des des croyances donc euh, ne pas en vouloir à nos parents parce que je pense qu'en quelque sorte on les a choisis et ça aussi ça nous aide à moins, à, à moins vouloir à nos parents à l'éducation qu'on a reçue euh, je sais que c'est pas facile des fois et je, je pourrais en parler aussi hein. j'ai eu, un, eu un, pas mal de, de soucis aujourd'hui et euh, dernièrement avec, euh, avec mon père donc je pourrais aussi en parler et me dire de rester dans cette rancœur, dans la, dans la, dans la, dans la colère, colère envers, envers lui, envers une personne, mais ça ne nous aide pas à avancer, ça nous laisse dans un état de victime et on ne se responsabilise jamais. Et je pense que l'une des plus belles leçons qu'on peut apprendre sur cette terre et que je peux peut-être te partager aussi aujourd'hui, ben c'est la notion de la responsabilisation, se responsabiliser, de se dire ben, chaque situation, même si des fois elles sont douloureuses sur le moment, on les a attirées à soi pour grandir, pour évoluer, pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc on ne peut pas en vouloir aux autres. Et pour moi, en vouloir aux autres, c'est vraiment la, la voie de facilité. C'est un peu comme, tu sais, quand on trouve l'excuse de... Et je l'ai fait, hein je l'ai fait pendant longtemps. Le... Je cherchais le, le réconfort et le refuge dans la nourriture. Alors ça ne veut pas dire aussi que tu dois t'en vouloir. Hein la culpabilité, moi bon, je suis madame culpabilité, madame Angèle culpabilité et la... Là... <rire> Madame culpabilité, je la vois aussi comme un petit personnage, euh, et ben, elle, elle se manifeste souvent. Hein, donc euh, J'apprends beaucoup à, à l'aimer, lui donner de l'amour et à ne pas me laisser prendre par elle. Mais ça aussi, euh, se responsabiliser, ça nous aide à, à sortir ben, voilà, de ces états de, de refuge qu'on peut avoir, ces états d'addiction aussi euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir. Une autre vision que j'ai par rapport au monde, c'est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut et ça je sais que des fois ça peut faire peur parce que si on peut avoir tout ce qu'on veut des fois on se dit bah, alors qu'est-ce que je veux vraiment je suis persuadée qu'au fond de soi on sait ce qu'on veut même si des fois on se dit bah, je suis complètement paumée moi je pourrais aussi en parler des heures je me suis souvent retrouvée perdue dans ma vie quand je suis arrivée ici au Portugal c'était euh, ouais, euh, la vie d'expat on l'idéalise hein, mais c'était euh, juste hein. et je sais ce que mon âme elle est venue chercher ici je sais parfaitement Aujourd'hui, en tout cas, j'ai une idée. Parfaitement, c'est peut-être un peu abusé, mais en tout cas, j'ai une idée de, de, de ce qu'elle est venue chercher. Je pourrais en faire un épisode de podcast. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me dire euh, si tu as envie que je te parle un peu plus de ma vie d'expat, de, de comment je réagis à certaines situations, enfin, qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'expat. Qu viens me le dire dans, dans les commentaires directement euh, sur la plateforme d'écoute ou alors euh, en message privé sur, sur Instagram. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc on peut avoir tout ce qu'on veut, je sais que ça peut faire peur et certaines personnes elles restent figées par rapport à ça parce qu'elles se disent alors mais qu'est-ce que je veux Comme je l'ai dit, moi je suis persuadée qu'au fond de chacun, de soi, quand on apprend à justement faire taire notre mental et quand on revient au cœur de soi-même, eh bien on arrive vraiment à savoir ce qu'on veut expérimenter. Pour moi l'âme elle est venue expérimenter ici et c'est pour ça que je pars du principe qu'on ne peut pas échouer en fait au grand jeu de la vie. L'âme, en fait, elle, elle s'en fout du moment qu'on expérimente, du moment qu'on s'écoute et qu'on fait les choses pour soi. Et je sais que le mental, il va se dire « Ouais, ça veut dire être égoïste, être égoïste, c'est mal vu aux yeux de la société, Blablabla. Enfin Après, on peut retomber dans ce schéma éternel. Mais c'est juste de se dire bah, « Moi, tu sais, je me dis souvent, je suis arrivée seule sur Terre, je vais repartir seule. On a besoin des autres hein, pour vivre. On est, on est des êtres faits en tant que... De, 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 on, est, on a besoin d'avoir cette, cette société, on a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance. » Hein, on le sait, les scientifiques ils ont aussi fait des études sur les, les bébés, les nouveau-nés. S'ils n'ont pas le contact, même si tu les nourris, s'ils n'ont pas l'amour le, qui leur est transmis, ils meurent. Donc ce, ce besoin d'appartenance, il est très important. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes souffrent de la peur du regard des autres, parce qu'elles pensent que ça va atteindre à, leur, à la mort, en fait, la peur de mourir, la peur d'être exclue du clan. Et ça, moi, je suis aussi convaincue que ça fait écho à des anciennes vies, Hein, je, je pars aussi comme dit du principe qu'on a eu plusieurs vies et que parfois on a des bagages émotionnels de, de nos anciennes vies, on peut parler de dettes karmique euh, ou alors de bagages émotionnels aussi de notre famille, euh, l'héritage familial. Donc, ça, c'est important aussi de, de travailler dessus. Comment travailler dessus bon, Il y a toujours cette question du comment. Hein, je sais que le, le cerveau, il est beaucoup comme ça. J'en beaucoup de questions par rapport à ça. Eh bien, c'est d'apprendre à te connaître. C'est vraiment de te dire bon, ben bah, voilà, je sais aussi, c'est encore hyper vaste hein, ce que je te dis. Mais il n'y a pas de réponse exacte si ce n'est que bah, de, de réaliser que le pourquoi tu es ici. Moi, je suis convaincue qu'on n'est pas fait pour euh, être dans le métro boulot-dodo. Euh, il y a deux êtres. Il y a deux. Comment je peux dire ça Pour moi, il y a deux individus sur Terre. Il y a les gens, mais je pense qu'il y en a plein, plein d'autres, hein. mais en tout cas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça va encore changer mon avis demain, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont éveillées, qui se réveillent en fait du grand sommeil et qui prennent des fois des claques, parce qu'elles voient que peut-être leur vie elle n'est pas alignée à ce qu'elles veulent et elles souffrent, donc là, pareil, hein. il y a un peu, tu sais, le, le film Matrix, il est très intéressant et très spirituel, hein, Matrix, euh, où il y a cette pilule, je ne sais plus, la pilule rouge, la pilule bleue bon bref, je ne sais plus, et en fait, quand tu te réveilles du grand sommeil et quand tu commences à revenir conscient, tu as le choix, c'est soit tu prends une, un gros somnifère et tu te, tu, tu te rendors, entre guillemets, donc comment te rendormir et bien C'est soit tu t'es tu dans l'addiction de quelque chose, addiction sportive addiction du sexe addiction de Netflix addiction de la nourriture enfin bref il y a une addiction quelque part on le voit pour un peu éteindre euh, cette souffrance que tu peux ressentir à l'intérieur de toi parce qu'en fait c'est ton âme qui est en train de, de crier le cri du corps comme je les appelle et te dire mais en fait réveille-toi et toi tu ne veux pas te réveiller donc euh, tu, tu, tu te forces à jusqu'à ce que bon soit tu vas finir cette vie-là comme ça ça des personnes et je suis désolée si c'est le cas en tout cas peut-être qu'aujourd'hui ça t'a pas tu as peut-être la petite claque que tu avais besoin pour te dire « non, mais en fait, je vais me réveiller ». Ou alors, tu as les gens eh bien, qui choisissent de vraiment se réveiller et d'entamer ce chemin de le, pourquoi ils sont ici. Et pareil, ouais, c'est clair qu'au début, ça fout les boules. Moi, je serais mentueuse de te dire euh, qu'il n'y a pas des jours où, où je me dis « mais j'aurais le meilleur, meilleur temps de ne jamais me réveiller euh, ». Pourquoi est-ce qu'un jour, j'ai ouvert cette boîte de Pandore Pourquoi est-ce que... Parce que pour moi, il y a, y, a, y a vraiment... Tu sais, quand tu entames ce chemin de connaissance de toi, là, ce chemin de spiritualité, c'est tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas revenir en arrière parce que maintenant as la conscience, elle est là et c'est juste d'avancer en fait, Il a pas de tu sais comme dans les films là où tu peux mettre pause ou retour en arrière, non ça c'est pas possible mais c'est positif, c'est positif parce que c'est qu'on est prêt en fait c'est vraiment voir ça et c'est comme je dis je pense que ça c'est aussi moi une vision que j'ai de la vie aujourd'hui, c'est de voir chaque situation comme une opportunité, ça ne veut pas dire que ça n'enlève pas les sentiments, ça ne veut pas dire que ça n'enlève pas la tristesse, ça ne veut pas dire que tes sentiments ne sont pas légitimes par rapport à une telle ou telle situation. Mais on a le choix de voir une, une situation comme une opportunité ou une tragédie et juste de se dire, bon, ok, euh, s'autoriser à ressentir ses émotions et justement pour pouvoir passer euh, plus facilement à la suite, c'est de se dire que, aussi de se répéter bah, que, que tout est juste, que tout arrive pour une raison. Si aujourd'hui tu ne te fais pas assez confiance, bah, essaie d'avoir confiance en quelque chose en fait Et ça c'est une... j'aurais même pu commencer cet épisode de podcast avec ça la grande vision que j'ai aujourd'hui c'est qu'il existe quelque chose de plus grand que nous peu importe ce que c'est tu sais je, je, je parlais l'autre jour de sur insta de de l'univers de dieu enfin je veux dire dans mes dans mes récits j'ai toujours j'ai toujours mentionné qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous qui existe. Et encore une fois, peu importe le mot que tu veux mettre aujourd'hui, hein, François Lemay, un jour, dans une de ses conférences que j'avais participé, il disait Moi, je vois, euh, vous pouvez mettre, si vous voulez, le mot Amazon. Et c'est vrai, on s'en fout du mot que tu mets. Pourvu que tu crois en quelque chose, en fait. Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide, ça m'aide tous les jours. Dans les moments sombres, dans les moments où il y a les traversées du désert, eh ben, ça m'aide à me dire Bon, ben, ça aussi, ça passera, en fait. C'est juste. Euh, « J'ai quelque chose à apprendre de cette situation, j'ai quelque chose à apprendre de cette expérience-là, de ne pas s'en vouloir et, et, et let's go !» Et ça, je rebondis justement sur une autre vision aussi que j'ai de la vie. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais pour moi, la vie, ce n'est pas Disney, en fait. Un jour, c'est une de mes potes que j'ai rencontrée ici au Portugal qui me disait « Mais en fait, on ne vit pas dans Disney !» Et c'est ça. Et, et pour moi, il y, y a quelque chose qui est très intéressant dans le cerveau humain, c'est qu'il va soit être constamment à la recherche du bonheur, du plaisir... Et c'est ce que j'en discutais l'autre jour avec une de mes clientes, le, le processus des fois du mental, c'est qu'il va aller dans des pics extrêmes de plaisir et des pics extrêmes de, de joie intense, mais après ça, il va suivre comme une espèce d'énorme souffrance, comme si en fait il était addict à cette espèce de up and down, et ça c'est possible, et si tu le remarques, c'est juste de te dire, bah, est-ce que je peux tendre a euh, un peu plus de, de conscience par rapport à ça, parce que le, le plat, ça n'existe pas. Hein. Avoir une vie plate, euh, tu peux prendre l'exemple un peu, tu sais, quand tu vois le, le cœur, le battement du cœur, quand c'est plat, c'est quand t'es mort. Donc, bon, euh, moi je pense qu'on est, sommes des êtres humains avec des up and down, des vagues de la vie. Je n'aime pas parler de up and down, parce que c'est plutôt euh, l'état émotionnel, on peut, je dirais, le j'aime pas le mot maîtriser mais en tout cas on peut en y mettre de la conscience et avoir moins ces états qui peuvent être dits comme euh, c'est pas des états non plus dépressifs parce que ce qu'il y a aussi là j'ouvre une parenthèse hein, mais l'hypersensible il va il va passer d'une émotion à une autre très très rapidement et je suis hypersensible mais pas que j'ai une, une et puis même est hypersensible est-ce que je serais plus sensible que les autres est-ce que finalement nous sommes nous sommes tous une part nous avons tous la sensibilité en nous, c'est juste que certaines personnes l'autorisent plus que d'autres, ça c'est un débat qu'on peut ouvrir, hein. donc est-ce que l'hypersensibilité est vraie ou pas, dans le sens que pourquoi hyper Donc on va parler de sensibilité, hein. ça c'était aussi un autre épisode de podcast que j'ai entendu, que j'aimais beaucoup, cette vision aussi de, de voir l'hypersensibilité, de se dire ben, finalement c'était juste, juste en guillemets, hein. mais c'est de la sensibilité. Bon bref, pour que tu comprennes, l'hypersensible il va passer finalement par ces phases d'émotions de, de, intenses, et en fait il vit toutes les émotions très intensément. Et des fois, on peut se dire un peu fou, un peu folle ou un peu schizo, c'est-à-dire que dans une seule et même journée, voire même de. Moi, de, de, de... Bon, je l'ai vécu pendant les vacances, hein. de, de minute à une autre, on peut avoir euh, des émotions qui sont complètement, euh, par exemple, la tristesse, et de passer de la tristesse à la joie ou de la colère à la joie très rapidement. Et ça, ça s'explique aussi par, euh, par l'hypersensibilité. Mais bon, revenons à nos moutons, euh, donc pour moi la vie c'est pas Disney et de sortir en fait de cette illusion du mental qui veut te faire croire à un avenir meilleur, l'avenir n'existe pas, ça n'existe pas et ça j'avais lu un livre que je te recommande vivement, si tu veux te, te j'aime, bon je vais dire comme je le dirais là, te défaire de cette notion du temps mais surtout de ne plus donner autant d'importance au temps, autant comme on le connaît, au temps horloge parce qu'il y a énormément de mes clientes, et ça, ça rejoint un peu, tu sais, le, la possibilité qu'on a avec aujourd'hui euh, le monde dans lequel on vit, qui est incroyable aussi, hein, euh, y a toujours son côté bon, positif et négatif, si on veut, on veut catégoriser comme ça, mais il y, euh, y a toujours les deux côtés dans une situation dans l'offre, il y a ce côté où j'aurais jamais assez le temps pour tout faire en fait. et Eckhart Tolle, son livre Le pouvoir du moment présent, alors au début il est imbuvable hein, ce livre, je te, je te préviens moi je, les moments où je l'ai plus compris ce livre c'est quand je revenais de retraite silencieuse et là j'étais encore complètement connectée dans la 5D donc dans, 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 dans l'univers si je peux dire ça comme ça et là je, je comprenais très bien ce livre mais après quand je revenais dans la 3D, donc la 3D c'est le plancher des vaches j'avais de nouveau un peu un mal de crâne quand je lisais ce livre mais ça, c'est le genre de livre, le pouvoir du moment présent, selon moi en tout cas, c'est une Bible qu'on a toute notre vie, puis on va revenir dessus, puis on va... à chaque fois que tu le relis, en fait, tu as une conscience qui est différente et tu comprends de nouvelles choses. Et Cartelet, il disait justement, il parle de ce, de ce pouvoir du moment présent et que le temps n'existe pas en fait. Et c'est vrai, si tu réfléchis, le seul temps qui existe, c'est celui que tu es en train de me donner là aujourd'hui. C'est celui que tu es en train d'écouter cet épisode de podcast, peu importe l'heure qu'il est, qu est chez toi, le fuseau horaire, où c'est que tu te trouves, quand c'est que tu vas l'écouter. C'est ce moment-là qui existe, cet instant-là. La seconde d'avant n'existe déjà plus, la seconde d'après, elle n'existe pas encore. Et ce qui m'aide aussi aujourd'hui, il m'a certes apporté aussi beaucoup de stress, mais c'est de me dire, ben en fait, c'est par mes actions que je vais prendre là, maintenant, aujourd'hui, qui vont créer mon futur, et pas l'inverse. Et de penser qu'un futur sera meilleur, on vit en fait dans cette illusion de, de l'île d'un jour. Tu sais, le, 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 je dirais, le, allez pour ne pas dire, euh, bon, je ne veux pas dire le 100% parce que j'aime pas faire des généralités, mais en tout cas, la, la, la plus de la moitié des femmes, donc je, peux pas, je pense qu'on peut parler de 55%, 60% des femmes, elles ont quand même beaucoup ce discours encore, encore aujourd'hui, le « je serai plus heureuse » ou « je me sentirai plus confiance le jour où j'aurai perdu du poids ». Prenons cet exemple-là. Il est faux. Pourquoi Parce qu'en fait, on remet... Notre bonheur, on remet en fait une, un sentiment à l'extérieur de soi. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Rien n'existe à l'extérieur de soi. Et là, ça tape dans une des grandes lois de la vie. La, la, une grande loi de la vie, c'est que tout est éphémère. Rien ne dure. Et c'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as acheté le dernier iPhone, tu es excité comme un poulet frit, La seconde d'après, ton iPhone, il n'aura plus la même valeur, tu vois donc C'est pour ça que en fait, certaines personnes elles restent bloquées dans cette île d'un jour. Et moi aussi, des fois, je te jure, je, suis au corps, je reste des fois bloquée dedans jusqu'à ce que j'ai cette conscience de me dire « Péri-Angèle, tu es dans l'île d'un jour. Reviens dans l'ici et maintenant. Reviens dans le maintenant. Dans les périodes de ma vie que j'ai traversées ces derniers temps, l'île d'un jour elle est revenue donc c'est à nous et en fait toute cette conscience que tu développes aujourd'hui, toute cette, ma, cette maîtrise de soi cette, le, le fait de, de reprendre ton pouvoir à toi ton, reprendre tu sais elle est très bullshit hein, cette phrase de reprendre le pouvoir de sa vie, on l'entend partout mais c'est vraiment ça c'est de te dire en fait j'ai cette conscience de voir j'ai mon moi conscient mon moi intérieur, mon, mon dieu intérieur ou peu importe le mot que tu veux prendre lui il est, il est toujours, il est dans cet état de conscience et lui il se satisfait de rien dans le sens que pour lui le, le moment le plus jouissif c'est l'instant T Pourquoi et tu peux l'expérimenter, expérimente-le de toute façon tout ce que je te dis c'est go girl va l'expérimenter dans la vraie vie vas-y et n'attends pas demain parce que peut-être demain ne reviendra jamais et là je, je rebondis encore sur un, une autre chose c'est que tu sais moi j'ai la, la, la peur de, de l'inconnu moi, l'inconnu me fait peur. C'est vrai qu'on pourrait se dire, L'Angèle, « Non, j moi, j'ai vraiment j peur de l'inconnu. » Et c'est pour moi une, une maîtrise. J'ai énormément évolué par rapport à ça. Mais avant, j'étais du genre à procrastiner et à repousser les choses au plus tard. Pourquoi Parce que j'ai une partie de mon cerveau, il est beaucoup dans l'anticipation du futur. Moi, je vis beaucoup de base dans le futur. Et ce petit couillon, et on l'aime, hein, notre Albert, on a besoin de notre mental, sinon on ne pourrait pas vivre. D'ailleurs, pour moi, ça a été vraiment dans une des, des conditions quand on a signé ce contrat pour venir euh, vivre cette, euh, cette expérience humaine, c'est que quand je fais par exemple des, des examens j'ai peur des résultats. J'ai peur des résultats d'examen. Alors, est-ce que ça vient, là, ça fait un peu écoute, tu sais, quand tu passes des examens à l'école et que, et que finalement, tu as peur d'avoir une mauvaise note Eh bien, c'est un peu ça. Mon mental, il ne va, il va pas me laisser. Et, il me il faut euh, vraiment la maîtrise de moi et j'ai besoin de mettre vraiment de la conscience dedans pour me rassurer et revenir dans l'instant T et de ne pas projeter, par exemple, des résultats négatifs, une maladie, un cancer ou whatever et vraiment lui dire, non mais Albert... Peu importe ce qu'il arrivera, on arrivera à trouver une solution. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et ça, ça t'aide de te répéter ça. Et ça, ça nous aide à revenir dans l'instant T. Peu importe ce que c'est, que ce soit tu as peur de manquer d'argent, tu as peur d'investir sur toi. Puis que, Par exemple, je parle beaucoup, mes, mes clientes, elles sont beaucoup dans, quand même dans cet investissement d'elles-mêmes, hein, donc de, dé de débourser des sommes pour investir sur elles. Elles se disent bah, est-ce que ça va me revenir et tout Et oui. Alors personnellement moi qui suis dans le, dans le domaine du développement personnel et que j'investis sur moi tout le temps euh, ça nous revient tout le temps d'une manière ou d'une autre des fois c'est un peu comme tu sais quand tu vas euh, tu vas planter des graines la seule chose c'est que tu sais pas quand c'est qu'elles vont fleurir et pour moi le, le, le développement personnel la connaissance de soi le coaching ou peu importe le mot que tu mets dessus je le vois vraiment ça comme je plante des graines et après ma job c'est de les cultiver le reste quand c'est que ça va pousser ni toi ni moi on sait les fruits la saveur qu'ils auront je ne sais pas. Alors oui, plus il y a de l'amour, plus il y a du soleil, bah plus les fruits ils auront une certaine qualité, ils auront un goût, plus il y aura mon attention. Mais ni toi ni moi, on sait quand c'est que ça va pousser exactement la date X et euh, la saveur, on ne la sait pas. Donc pour moi, de voir aussi cette, cette vision-là de la vie, de se dire je suis un être en perpétuelle évolution, que j'en suis conscient ou non, j'évolue tout le temps, je grandis tout le temps. Et ma job à moi, dans le dev Person encore, on le dit, c'est devient la meilleure version de toi, moi je dis attention, warning à cette phrase qui peut faire énormément culpabiliser, le cerveau il l'adore. et si t'es comme moi, avec madame la culpabilité là, qui est aux quatre coins de la rue, et puis qui, qui n'en loupe pas une pour te faire culpabiliser et te matraquer, pense que c'est de devenir la meilleure version de toi, en fait c'est de devenir la version la plus authentique de toi, et de t'autoriser un peu plus chaque jour à exprimer l'être que tu es. Et aussi de voir, tu sais, l'être humain comme un, une, un oignon et d'enlever des couches. Et notre job à nous, on n'aura jamais fini d'évoluer, on n'aura jamais fini d'apprendre. On, on enlève tout le temps des couches jusqu'à arriver au cœur de l'oignon. Et ni toi ni moi, on sait si un jour on va arriver au cœur de l'oignon, j'en sais rien. Tu sais, c'est comme le, la gestion de la pensée à 100%, j'y crois pas. La gestion de la conscience à 100%, je n'y crois pas. Aujourd'hui, j'y crois pas. Peut-être que dans dix ans, je reviendrai vers toi, avec cette image un peu du Daily Lama, en disant euh, « Aujourd'hui, j'arrive à... » Non, je rigole en disant ça, je mets beaucoup d'amour dedans, hein. mais je pense vraiment que, comme je le dis souvent à mes clientes, hein, ne culpabilisez pas les filles, c'est ok d'avoir des pensées parasites, négatives, ou encore là, on met une étiquette dessus, mais d'avoir des pensées qui sont pas les plus sexy, c'est ok. Euh, D'avoir euh, des peurs, c'est ok, la peur elle est humaine, tu vois, et c'est ça, c'est juste en fait de, le mot final de tout ça, c'est de se foutre la paix, tu vois, vraiment de, de vivre, d'arrêter de se foutre la pression et de se dire, j'ai rien à réussir, j'ai rien à prouver à personne, je vis ma vie avec mes règles à moi, mais parce que je sais que ça me fait du bien à moi, et tu sais, il y a une gros, grosse différence entre les personnes euh, égoïstes. Euh, ah bon, là je vais dire euh, égoïste positivement, égoïste négativement pour que tu puisses comprendre et qu'on puisse comprendre je fais des grosses catégorisations hein, juste pour que tu puisses comprendre parce que de sortir aussi, de, il n'y a pas des choses positives, il n'y a pas des choses négatives c'est juste c'est, c'est une autre vision de la vie mais je ne veux pas faire que cet épisode de podcast dure 45 000 ans en tout cas je trouve hyper intéressant, j'espère que tu es toujours là euh, et que tu écoutes toujours et en tout cas que cet épisode est bourré de, de conseils prends des notes aussi, hein, parce que je me dis euh, toutes les infos que je donne aujourd'hui donc, par rapport à, à ça, l'égoïste positif, pour moi, c'est je me remets au centre de ma vie et je fais de moi une priorité parce qu'on sait que c'est en étant bien avec moi-même que je peux être bien avec les autres. Ça, franchement, c'est... Les filles, euh, je, je suis désolée de faire une généralité, mais là, je vais faire une méga généralité. Les femmes, on a cette tendance à toujours penser à l'autre. C'est comme ça, je pense, c'est parce qu'on donne la vie et la femme, elle a cet état de conscience, de, je pense... Toujours à l'autre parce qu'on on donne la on donne la vie, c'est comme ça. On est pour moi créé comme ça. Le masculin, l'homme, ça veut pas dire qu'il va pas y penser, mais ça sera différent. Et vraiment ça, je le vois dans les couples, dans les dans les mariages, quand ils ont des enfants, etc. Il y a quand même une nette différence entre le discours et la manière de penser d'un homme avec les enfants. Ça veut pas dire que c'est pas que c'est des pères qui sont euh, absents ou quoi que ce soit, Je dis pas du tout ça. Hein. Je suis pour euh, le, le, la répartition des couples. On, puis finalement, répartition ou pas, on s'en fout euh, du moment que les gens ils sont heureux et qu'ils vivent comme ils veulent. Le reste euh, ça regarde que eux hein, le, le, chacun euh, j'aime pas le mot balayer devant sa porte mais quand même un petit peu donc par rapport à ça pour moi il y a l'égoïste positif qui comprend que eh bien si je suis bien avec moi je peux être bien avec les autres et là j'ai l'image qui me vient d'un peu euh, c'est comme tu sais quand tu remplis un verre un verre d'eau ben, si tu veux donner à boire aux autres tu dois d'abord remplir ton verre tu dois remplir le verre ben, pense que toi c'est un peu la même chose si d'abord tu veux, tu veux pouvoir aimer les autres et être là pour les autres eh bien, c'est d'abord de t'aimer toi et d'être bien avec toi. Et la deuxième chose, pour moi, l'égoïste qui est, on va dire, négatif, c'est l'égoïste qui pense qu'à sa gueule et qui écrase les autres et qui fait les, les, des choses au détriment des autres. Alors, tu n'es pas, pas responsable de la réaction des autres, hein, on est bien d'accord, mais c'est dans l'intention dans laquelle on fait les choses. Si maintenant, je me dis, bon ben, je, je fais ça dans l'intention de nuire à l'autre tout en sachant justement que je vais nuire à l'autre, là, pour moi, il y, a, il, y a, il y a un gros problème. Un gros, gros problème. Après, euh, des fois, l'être humain, on ne comprend pas tout. Pour moi, les êtres qui se vengent sur d'autres personnes, c'est les êtres qui sont en souffrance. La seule chose dont ils ont besoin, c'est de l'amour. Donc, euh, je parle souvent, tu sais, des anges déguisés en trou du cul. Euh, et moi, je leur envoie plein d'amour. Je me dis, bon, c'est un, un ange déguisé en trou du cul. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Ça ne veut pas dire que des fois, je n'ai pas envie de... de, de d'envoyer euh, quelqu'un sur une autre planète, euh, mais j'essaye toujours d'avoir cette Angèle consciente, euh, mais je dis aussi merde, hein, je dis aussi des gros mots, je, je, je fais caca comme toi, enfin je veux dire, euh, voilà, nous sommes des êtres humains, Donc okay Ça c'est vraiment aussi, pas de, de, de foutons-nous la paix, le mot il revient, hein, foutons la paix. Dernière chose que j'aimerais te dire pour terminer cet épisode de podcast, euh, c'est que finalement tout le monde s'est manifesté. Je parle de la manifestation dans le sens d'attirer à soi ce que l'on veut, manifester la vie que l'on veut. Eh bien, tout le monde sait le faire. Tout le monde manifeste. De base, tout le monde manifeste. Il n'y a pas un gus qui est venu sur cette terre et qui. Est... On est tous pareils. Nous sommes tous pareils. On vient de la même source. Pour moi, en tout cas, comme je vois la vie, c'est que on est tous nous en fait c'est comme si on était donc en fait c'est un peu si je fais du mal à mon voisin je me fais du mal à moi et là il y a la loi du karma hein. moi j'y crois beaucoup à cette loi du karma d'ailleurs elle me gratte le nez tellement pour moi elle est puissante cette loi du karma c'est que tout ce que je vais envoyer dans l'univers ça va me revenir et le poison émotionnel fonctionne aussi si je critique la ginette d'en face ça va me revenir en pleine gueule pourquoi, et ça, c'est bon, vraiment, mais ça, ça m'excite vraiment, mais je vais faire un épisode de podcast dessus. Mais pour que tu comprennes comment fonctionne cette loi du karma et avec la critique, ce qui est très intéressant, c'est que plus tu vas critiquer les autres, et plus, plus en fait tu vas, donc tu envoies du poison émotionnel aux autres, mais la vie va te renvoyer du poison émotionnel. Je vais donner un exemple concret. J'ai euh, une personne que j'aime, que j'affectionne beaucoup, hein, mais euh, qui se bloque énormément à partager sur les réseaux sociaux. En la questionnant un petit peu, j'ai dit, mais comment tu, par exemple, en l'écoutant, hein, comment tu vois les réseaux sociaux, comment tu les consommes, etc. Et souvent, dans son discours, elle critique les autres. Sans forcément le vouloir, sans être méchante, hein, sans se dire, voilà, mais inconsciemment, elle a souvent ce côté, ouais, puis t'as vu ce qu'elle a fait celle-ci, puis t'as vu comment, etc. Et inconsciemment, c'est elle qui se fout toute seule dans une prison. Pourquoi Parce qu'en fait, en critiquant et en jugeant les autres, elle se dit, si je suis capable de faire ça, les autres sont aussi capables de faire ça. Et c'est le, le serpent qui se mord la queue. Et pour moi, c'est la, la plus belle leçon de la vie, c'est la loi du karma. Donc, si tu veux arrêter, de, si tu veux sortir de la peur de la critique, c'est d'arrêter de critiquer les autres. Parce qu'en fait, du moment que tu changes ton discours intérieur, et on revient au pouvoir du mindset, hein, mais du moment que tu changes ton discours intérieur, tu vas plus avoir peur parce que ça n'existera même plus dans ton mental en fait, ça, ça n'existera plus. Tu vas plus l'alimenter, ton mental ne il va, il, il va pas continuer à, à, à dire la même histoire. Et par rapport à la loi de la manifestation, pourquoi on manifeste tous Parce que comme je l'ai dit, nous sommes tous des êtres spirituels venus expérimenter une vie d'humain, on a tous ce pouvoir en nous, c'est juste qu'il y a des personnes qui vont manifester en conscience et il y a des personnes qui vont manifester inconsciemment, c'est la seule différence et les personnes qui, comme toi et moi aujourd'hui, ont décidé, parce que si tu écoutes cet épisode de podcast, tu que t'es déjà sur le chemin, hein, que tu en es conscience ou pas, Ginette ou Gino, tu es déjà sur ce, sur ce chemin-là, parce qu'en soi, on n'a rien à faire si ce n'est de redevenir de, de plus en plus conscient, et je pense qu'il y a aussi ce côté, tu sais, quand, euh, quand notre vie n'est pas du tout alignée avec ce qu'on est en train de vivre, on a toujours le choix, hein, comme je dis, et ça c'est vraiment comment je vais terminer cet épisode de podcast, parce que sinon je pourrais jaser encore des heures ce soir, mais dans la vie, on a toujours le choix et je pense que c'est de notre responsabilité à nous. S'il y a quelque chose qui nous rend malheureux, eh c'est de changer et de faire bouger les choses. À 23 ans, ma vie, sur le papier, elle était parfaite. Elle était parfaite. C'est-à-dire que j'avais tout pour être heureuse, un mec, un boulot, de l'argent, blablabla, bla, bla. Mais j'étais vide, j'étais une putain de coquille vide. Ma vie ne faisait pas sens et mon âme aspirait à faire autre chose. J'aurais pu, j'aurais certainement eu aussi une belle vie hein, en Suisse, je ne dis pas et, et on ne sait jamais de quoi est fait demain. Mais c'était juste qu'à ce moment-là, c'était plus que mon âme aspirait. Et j'ai eu le choix, j'aurais pu continuer comme ça et me mentir à moi-même ou alors ben, prendre les devants et, et appliquer finalement les... les prendre des décisions et passer à l'action. Il n'y a personne qui l'a fait à ma place. Et ça c'est, je l'avais appris d'un livre de Tu vas tout déchirer de Jen Zero, que je t'invite grandement à lire aujourd'hui. Si tu te questionnes sur ta vie, si tu te questionnes un peu tout ça et que ça a fait un peu... Il euh, bah, y a une espèce de, de machine à laver dans ta tête et tu es un peu paumé, Jen Zero, et moi aussi je te le partage, parce qu'aujourd'hui, moi c'est aussi ça, j'ai envie de te de mettre un coup de pied au cul, mais bienveillant, ou juste de se dire, hey meuf, girl, euh, coco, mec, whatever. Euh, Bon, on pourrait parler aussi des non-genres. Hein. Je sens qu'un jour quelqu'un va me dire tu nous fais chier avec des girls, les gens qui sont non-genres ou je sais, je sais plus trop maintenant. Euh, T'en fais quoi je, je vous aime tous, ok On, on s'en fout du mot que tu veux prendre, mais c'est juste pour te dire que bah, vas-y en fait, fais bouger les choses. Je sais que ça demande du courage, mais tu es courageuse, on est tous courageux et tu t'as besoin de rien de plus, juste de le décider. Donc voilà ce que j'avais à cœur de te partager aujourd'hui dans cet épisode de podcast, donc un épisode un peu plus long. En tout cas, j'espère qu'il t'aura apporté des déclics, des prises de conscience. Je le rappelle, tout ce qui ne te parle pas, tu ne le prends pas, tu prends uniquement ceux qui te parlent. Viens me partager sur les réseaux sociaux tes plus grandes prises de conscience, ce qui t'a le plus aidé. Tu peux directement le faire en le partageant en story et tu me tags. Moi, ça, ça m'aide aussi et je te remercie énormément à partager mon travail plus loin, à aider d'autres personnes et je pense qu'on a toute cette mission un jour de, de, tu sais, de transmettre le flambeau plus loin. Donc déjà, un grand merci. Moi, je te fais un énorme merci du cœur et la vie te remercie aussi énormément. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, les amis, portez-vous bien et je vous envoie plein d'amour. Ciao tout le monde.